0: وزتنا علمًا برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاصِعٌ عَلِيمٌ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل لهما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ve dedi olanlar bilmeyenler: "Allah'tan konuşulmuyor mu, yoksa bize bir ayet gelmiyor mu?" Böyle dedi onlardan öncekiler de onların sözüne benzer. Kalpleri birbirine benzemişti. Biz ayetleri idrak eden bir kavme Allah yücedir. Bakara Suresi'nde Rabbimizin bize ulaştırdığı ayetlerini, mesajlarını tanımaya çalışıyorduk. Geçenki dersimizde 113. ayet-i kerimesine kadar gelmiştik. Bir başlangıç yapmıştık. Bu bölümde Rabbimiz şöyle buyurmuştu. Yahudiler dediler ki, Hristiyanlar sapıktır. Yahudiler dediler ki, Hristiyanlar dinsizdir. Onların hiçbir dayanakları, hiçbir mesnetleri, hiçbir istinat noktaları yoktur. Hristiyanlar da dediler ki, Yahudiler kafirdir. Yahudilerin İrab'da mahalli yoktur. Onlar hiçbir şey üzerine değildir. Onlar hiçbir din üzerine değildir dediler. Birbirlerini tekfir ettiler. Birbirlerini küfürle, kafirlikle itham ettiler. وَهُمْ يَتْلُونَ kitap. Üstelik bunlar kitabı da okuyordular. Allah öyle diyor. Üstelik bunlar kitabı da okuyorlardı. Yani her bireri Allah'ın kendilerine gönderdiği, Tevrat'ı ve İncil'i okudukları halde, Kur'an'dan haberdar oldukları halde bu naneyi yediler diyor Rabbimiz İşte böyle din bilenler kendilerini Allah'a izafe edenler, Müslüman olduğunu iddia edenler, Mümin olduklarını iddia edenler, kendilerini hak bir dine izafe edenler kendilerini hak peygambere ve hak kitaplara izafe eden bu din bilenler böyle yapınca bu din bilenler yani toplumun din bilenleri bu naneyi yeyince kezalike kâlellezîne la ya'lemûne misle kavlihim bilmeyen bilgisizler cahiller de onların söylediklerinin benzerini söyleyi verdiler diyor Rabbimiz. Peki bu cahiller kimdi? Bunlar da müşrik Araplardı. Yani o günkü Arap müşrikleri fıtreres insanlar da tıpkı bunların dediğini demeye başlayiverdiler. Ne demişler bakın? Yahudiliğin de, Hristiyanlığın da, tüm semavi dinlerin de, hiçbirisinin aslı astarı yoktur verdiler. Yani Yahudi ve Hristiyanlar böyle yapınca, din bilenler böyle yapınca, onlar da toptan dinlerin tümünü inkar ediverdiler, reddediverdiler. Tabii din bilenler böyle yaparsa, ötekiler de elbette böyle diyeceklerdi. Yani dine inandıklarını iddia edenler, kendilerini, Hak bir dine izafe edenler böyle yaparsa cahillerden de elbette beklenen bundan başkası değildi. Bu ayeti kerime acaba bugün bize ne diyor? Bizi nasıl anlatıyor? Bugünkü ateistler de toptan tüm dinleri reddediverdiler. Yani şu anda Türkiye'deki ateistler de bütün dinleri reddediyorlar. Sebep ne? E, Türkiye'de din bilenler yani İslami cemaatler, kendilerini Allah'ın kitabına izafe eden, kendilerini Allah'ın elçisi, son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a izafe eden, kitabı da bildiklerini iddia eden Müslüman cemaatler, Müslüman gruplar, Allah korusun bugün, tıpkı Yahudi ve Hristiyanlar gibi, birbirlerini tekfir etmeye başlayınca, kendi aralarındaki ufak tefek ayrılıkları, sanki dinde temel ayrılıklarmış gibi görüp, Birbirlerini küfürle itham etmeye başlayınca, din bilen Müslüman cemaatler böyle yapınca da işte bugünkü ateistler de toptan tüm dinleri reddediverdiler. Din, insanları uyutmak ve uyuşturmak için uydurulmuş bir afyondan farklı bir şey değildir deyiverdiler. Elbette bilenler böyle yapınca bilmeyenler de toptan onu reddedecekti. Ama unutmayalım ki bunun sebebi Müslümanlardır. Bunun sebebi biziz. Eğer şu anda dini bilmeyen cahiller eğer dini reddediyor, dine düşman kesiliyorsa unutmayalım ki bunun sebebi biz Müslümanlarız. Bunun asıl suçluları bu dini bildikleri halde insanlara anlatmayan ve bildiklerini sır küpü gibi adeta kafalarının içinde, beyinlerinin içinde toprağın altına taşıma gayretinde olanlar kitabı saptıranlar, kitabı kendi fikirlerine, kendi hiziplerine, kendi cemaatlerine alet edenler, ayetleri hep kendi görüşleri istikametinde yorumlama çabası içine girenler var ya, kitabı okudukları halde birbirleriyle uğraşarak insanları bu dinden soğutan Müslümanlar var ya, işte bu ülkedeki ateistlerin, din bilmeyenlerin, cahillerin dini reddetmelerinin Tek suçlusu bunlardır diyoruz. Allah korusun. Peki, Allah dedi ki, Yahudiler Hristiyanları reddetti. Hristiyanlar da Yahudileri tekfir etti. Peki bu ayetleriyle Allah bize ne diyor? Yani bizim de onlar gibi olmamamızı emreden bu ayetler acaba bizim ne dememizi istiyor? Biz şunu diyoruz ya da bu ayet herhalde bizden şunu dememizi istiyor. Biz şöyle diyoruz bakın, Musa aleyhisselam Allah'ın hak peygamberidir. Aynen bizim peygamberimiz gibi Allah tarafından gönderilmiş bir elçidir. Ona gönderilen Tevrat da Allah'tan gelişi açısından bizim elimizdeki Kur'an'dan farklı bir şey değildir. Biz Hazreti Musa'ya da ona indirilen Tevrat'a da gökten indiği şekliyle iman ediyoruz. İsa Aleyhisselam da Allah tarafından gönderilmiş bir elçidir. Ona verilen İncil de hak kitaptır. Yani Allah'tan geldiği şekliyle biz Tevrat'ı da İncil'i de kabul ediyoruz. Ama sonradan insanların onları bozduklarını, tahrif ettiklerini ve bu kitapları kendileriyle amel edilemeyecek duruma getirdiklerini de biliyoruz. Yani öyle olmasaydı bile zaten son kitap Kur'an'ın gelişiyle bunların hükmü kaldırılacak neshedilecekti ve neshedilmişlerdir de zaten. Yani bizim Müslümanlar olarak şunu dememizi istiyor Rabbimiz. Bakara Suresi'nin sonundaki ayetle söyleyelim. La nufarriqu beyne min Biz kesinlikle peygamberlerin arasını ayırmayız. Biz kesinlikle peygamberler arasında böyle bir tefrik yapmayız. Nasıl? Yani birisine inanıp ötekileri asla reddetmeyiz. Biz, son elki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a inanıp, ondan önceki Hazreti İsa Aleyhisselam'ı reddetmeyiz. Veya son elki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı kabul edip ona peygamber olarak inanıp, ondan önceki Hazreti Musa Aleyhisselam'ı kesinlikle biz reddetmeyiz dememiz gerekecekti. Rabbimiz bizden bunu dememizi istiyor. Bir de bu ayet Müslümanlara, karşılarındaki grupları tanıtmaktadır yani bu ayet Müslümanlara karşılarındaki güçleri Yahudi ve Hristiyan dünyayı tanıtmaktadır sanki Rabbımız şöyle diyor ey Müslümanlar sakın onların çokluğuna aldanıp korkmayın şu andaki yeryüzündeki Yahudi dünyanın Hristiyan dünyanın sayısal çokluğuna sayısal gücüne bakarak sakın korkmayın aslında onlar dağınıktırlar, parça parçadırlar. Bunlar kendi aralarında da bir birlik falan değildirler. Yani birbirlerinden nefret etmektedir bunlar. Her grup kendilerinin haklılığını, her grup kendilerinin doğruluğunu ve karşısındakinin de batıllığını ispatla meşguldürler. Yani her biri diğerinin saygı duyduğu, kutsadığı şeyleri ayaklarının altına almaktadırlar. Buyurarak sanki... Rabbimiz bu ayetiyle Müslümanlara onların öyle korkulacak bir güce sahip olmadıklarını da anlatmaktadır diyoruz. Yahudiler Hristiyanları reddettiler, tekfir ettiler. Hristiyanlar da Yahudileri dinsizlikle itham ettiler. Bilmeyenler de onlar gibi deyiverdiler. Yani kendilerinin ne kitapları ne de peygamberleri olmayan, Kitap bilgisinden de, peygamber bilgisinden de mahrum olan Mekkeli müşrikler de aynı şeyi söyleyiverdiler. Yani ancak bu işe bizler layıkız. Ya da cennete ancak bizler gireceğiz. Bizden başkaları cennete giremez deyiverdiler. Bir de böyle anlıyoruz. Ayetin az ilerisine döndüğümüz zaman ne demişti Yahudiler? Cennete ancak bizler gireceğiz. Bizim dışımızda kesinlikle hiç kimse cennete giremeyecek demişlerdi. Hristiyanlar da hayır hayır. Cennet bizim hakkımız, Allah oraya bizi koyacak, bizim dışımızda başka hiç kimseyi Allah cennetine koymayacak. Yani cennete gitmek istiyorsanız, Hristiyan olmak zorundasınız, cennete gitmek istiyorsanız, Yahudi olmak zorundasınız demişlerdi ya, işte bilenler böyle deyince, cahiller de deyiverdiler ki, hayır cennet bizim hakkımız. Cennete ancak bizler gireceğiz, bizden başka hiç kimse cennete giremeyecek deyiverdiler. Peki, Bunların gerekçesi neydi? Yani cennete biz gideceğiz derken bunların haklılık noktası neydi? İşte daha önce Hz. İbrahim'in yolunu izlediklerinden dolayı onlar da kendilerini o peygambere izafe ederek böyle diyorlardı. Halbuki o peygamberin üzerinden yıllar geçmişti. Yani Hz. İbrahim'le uzak ve yakından hiçbir ilgileri kalmamış, Hayatlarında o peygamber bilgisinin eseri bile kalmamış, şirke düşmüşler, işte Kabe'yi putlarla doldurmuşlar, hayatlarından Allah'ı kovup putların egemenliği altına girmişlerdi. Ama İbrahim'in dinindeydi ya bunlar, Kabe'nin komşusuydu ya, Mekke'nin e, sahipleriydiler ya bunlar, haniflerdi ya bunlar, öyleyse cennete bunlardan daha layık kimse olamazdı. Onlar da diyorlardı ki, cennete ancak bizler gireceğiz, bizim dışımızda Allah kimseyi o cennetine koymayacak. Dün insanlar böyleydi, toplumlar böyleydi. Bugün de Allah korusun da Müslümanlar da aynen onların durumuna düşmüşler. Bazen ikili, bazen üçlü gruplar halinde hareket eden Bazen kendilerinden başka cennetlik olmadığını, ancak kendilerinin cennete gideceklerini iddia eden topluluklar görüyoruz bugün de. Dün birlikte hareket ederlerken, birlikte hareket ettikleri insanların kendilerini cennete götüreceğini iddia ederlerken, bugün onlardan ayrılınca da onların yanlış yolda olduklarını iddia etmeleri ne kadar da garip değil mi? Yani Yahudi ve Hristiyanların Bazen böyle birlikte cennetlik olduklarını iddia edip, bazen de birbirlerini sapıklıkla itham etmeleri gibi dün birlikte hareket ederlerken birlikte cennete gideceğini iddia ettikleri insanlardan bugün ayrılınca işte onların cehennemlik olduklarını, onların sapık olduklarını, batıl yolda olduklarını, kendilerinin hak yolda olduklarını ve cennete layık olduklarını söyleyen Müslümanlar, Allah korusun, dünkü Yahudi ve Hristiyanların durumuna düşmüşlerdir. Öyleyse, bırakalım bu dışımızdakileri de Müslümanlar, bu ayetler ışığında kendilerini yeniden kontrol etmek, yeniden hesaba çekmek zorundadırlar. Şunu kesinlikle kabul etmek zorundayız ki, hiçbirimiz kendi durumumuzdan mutmain olmamalıyız. Hiçbirimiz statikodan yana olmamalıyız. Çünkü statiko yani mutmain oluş, değişimin önüne dikilmiş en büyük engeldir. Yani ben iyiyim, biz iyiyiz putu, bilelim ki değişmenin önüne dikilmiş en büyük engeldir. Çünkü bugün hiçbirimiz, hiçbir grubun, hiçbir ailenin, hiçbir cemaatin elinde, Cennetlik olduklarına dair bir senet yoktur, bir garanti yoktur. İşte ayetler bunu anlatıyor. Hiçbir kimsenin ölünceye kadar da nasıl bir çizgi takip edeceğine dair elinde bir garanti olmadığına göre, öyleyse kendimizi garanti cennetlik görmeyelim, halimize mutmain olmayalım, sürekli Allah'ın kitabı ve Rasulünün sünneti ışığında hayatımızı sağlamaya alalım, hayatımızı sorgulamaya alalım inşallah. Yani mutmain olmayalım, biz kesin cennete gideceğiz demeyelim, bizim dışımızda hiç kimseyi Allah cennete koymayacak, biz kesin doğruca cennete gideceğiz demeyelim, Allah korusun bu mutmain durum, Yahudileri bu noktaya getirdiği gibi, Hristiyanları bu noktaya getirdiği gibi, bizi de Allah korusun sapmanın eşiğine doğru götürebilir. Bundan sonra Rabbimiz yeryüzünde kendi mescitlerini Engellemeye çalışan ve Allah'ın zikrini o mescitlerde yasaklayanlardan daha zalim olmadığını anlatmaya başlayacak. Bakın ayet 114. Waman azlemu mimm mene am masajda Allahi an yuzkera fi hasmuhu wa saa fi Waman azlemu. Daha zalim kim vardır? Allah'ın mescitlerinde O'nun adının anılmasını engelleyen ve seafi fi harabiha bu mescitlerin yıkılmasına sayeden yani çaba harcayan insanlardan daha zalim kim vardır? Yeryüzünde zulümlerin en çirkini Allah'ın arzında, Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmasını engellemektir. Mescitlerde Allah'ın adının anılmasını engellemek öncelikle Allah'ın hukukuna müdahaledir. Sonra da Müslümanların ibadet özgürlüklerine kısıtlama anlamına gelir ki bundan daha büyük bir zulüm düşünmek mümkün değildir. Allah diyor ki bakın kim daha zalim olabilir? Mescidi Aksa'yı, Mescidi Haram'ı ve topyekün dünya mescitlerini bu hale getirenlerden daha zalim kim olabilir? Yani önce Yahudi ve Hristiyanlar gündeme getirildiği için, onlar için söyleyelim, bu adamlar ki kendilerini hala cennetlik zannedebiliyorlar. Hala kendilerinin cennete gideceğini iddia edebiliyorlar. Yani kendilerinden başka kimseye de cenneti vermek istemiyorlar. Ama bakın ki Beri tarafta Allah'ın bu mescitlerini ve yeryüzünün her mekanı olan mescitlerinde Rabbim Allah diyenlere hayat hakkı tanımıyorlar. Allahu Ekber demelerine tahammül edemiyorlar. Müslümanların tekbir getirmelerine tahammül edemiyorlar. Müslümanların namaz kılmalarına tahammül edemiyorlar. Allah'tan başka herkesin büyütülmesine, Allah'tan başka herkesin hamdedilmesine razı oluyorlar adamlar da, Allah'tan başka herkesin düşüncelerini sergilemelerine izin veriyorlar da, Allah'ın ahkamının uygulanmasına tahammül edemiyorlar. Yani bu ülkede herkes fikrini açıkça söyleyebilir. Bir homoseksüel bile, bir zındık bile fikrini açıkça ortaya koyabilir. Onun düşüncesini de belki güzeldir diye uygulamaya alabiliriz. Ama Allah'a kesinlikle bu ülkede hayat hakkı yoktur. Allah'a kesinlikle bu ülkede söz söyleme hakkı yoktur diyorlar. Peygambere hayat hakkı tanımıyorlar. Allah'a Allah'ın arzında hayat hakkı tanımıyorlar. Allah'ın kitabının okunmasına, Allah'ın ayetlerinin anlatılmasına izin vermiyorlar. Allah kullarına, Allah'ın mülkünde, Allah'ın istediği hayatı yaşamalarına izin vermiyorlar. Allah'ın kullarının şu yeryüzü mescidinde, şu arzda Allah'ı hamd etmelerine, yani Allah'ın istediği biçimde giyinmelerine, zaten Allah'ın hamdi bu anlama geliyor, Allah'ın istediği biçimde giyinmelerine, Allah'ın istediği biçimde bir hayat sürmelerine izin vermiyorlar. Öylece Allah'ı övmelerine, Allah'a hamd etmelerine izin vermiyorlar. Şimdi acaba bundan daha büyük zulüm olur mu ya? Yani onun mülkünde ona hayat hakkı tanımıyorlar. Yani Allah'ın arzında, Allah'ın mülkünde Allah'a hayat hakkı tanımıyorlar. Allah'ın arzında, Allah'ın mülkünde Allah'a söz hakkı vermiyorlar. E bu halleriyle nasıl oluyor da... Bu adamlar hala cennetlik olduklarını söyleyebiliyorlar. Halbuki Allah onlar için zalimlerin en kötüsü ifadesini kullanıyor. Yani şu Mescid-i Aksa'yı kan gölüne çeviren Allah'ın lanetlik toplumu Yahudiler. Orada Allah'ı zikretmeye çalışan Yahya aleyhisselamları, Zekeriye aleyhisselamları sırf bu yüzden şehit eden ve şu anda da Müslümanları namaz kılmak için o mescide sokmayan Müslümanların sırf Rabbimiz Allah dedikleri için kollarını, bacaklarını, kemiklerini kırmaya çalışan bu Yahudiler mi cennetlik ya? Nereden çıkarıyorlar bunu? Veya o gün işte putlarını büyütüp putlara ham dedip yalnız bunlar büyüktür. Ancak lat ve menat büyüktür diyerek Allah'ın mescidini, mescidi haramı putlarla doldurup Allah'ın Resulünü ve Rabbim Allah diyen Müslümanları oraya sokmamaya çalışan. Bu müşrikler mi cennetlik ya? Ya da şu anda tüm yeryüzü mescitlerinde Allah'ın ayetlerinin açık açık gündeme getirilmesine, yani dünya Müslümanlarına rahat rahat Allah'ın ayetlerinin duyurulmasına ve tüm dünya Müslümanlarının bu ayetlerle eğitilmesine imkan vermeyerek sadece kendilerinin izin verdiği kadar ayetlerin duyurulmasına ve bunun dışındaki ayetlerin yasaklanmasına çalışanlar. Bunlar mı cennetlik olanlar ya? Ya da bunlardan daha zalim kim olabilir? Allah'ın ifadesiyle söyleyelim. Bunlardan daha zalim kim olabilir diyor Rabbımız. Bu adamların da kendilerini cennetlik görmelerine de hayret etmemek mümkün değildir yani. Hem Allah diyecek ki bunlardan daha zalim kim vardır? Hem de bu adamlar diyecekler ki cennete biz gideceğiz. Oraya başkaları kesinlikle gitmeyecek. E nereden alıyorlar bu adamlar bu karantiyi? Nereden alıyorlar bu adamlar bu müjdeyi? Hem Allah'ın arzında Allah'ın adının anılmasına müsaade etmiyorlar, Allah'ın ve O'nun sisteminin gündeme getirilerek yüceltilmesine yani Allah'ın hamdedilmesine tahammül edemiyorlar, mescitlerde Allah'ın ayetlerinin açık açık okunmasına, anlatılmasına tahammül edemiyorlar, böylece mescitleri harap ediyorlar, mescitleri asıl fonksiyonundan dışına çıkarıyorlar hem de kendilerini cennetlik görüyorlar. Gerçekten tuhaf bir şey değil mi? Peki, acaba mescitlerde Allah'ın adının anılması ne demektir? Mescitlerde Allah'ın adının anılması demek, gündem maddesi olarak Allah'ın ve Allah'ın ayetlerinin açık açık konuşulması, gündeme getirilmesi demektir. Allah'ın ayetlerinin, Allah'ın kitabının mücerret okunmasına ses çıkarmayanlar, bu ayetlerin muhtevalarının gündeme getirilmesine, yani ayetlerin açıklanmasına tahammül edemiyorlar. Ayetlerin manalarının net ve açık bir biçimde ortaya konulmasına tahammül edemiyorlar. Neden? Belki de kendi kanunlarıyla, kendi arzularıyla Allah'ınkiler çatışınca, yani Allah'ınkilere izin vermemeye çalışıyorlar. En iyisini Allah'ın arzularını duyurmayalım. Eğer Allah'ın ayetleri mescitlerde açık açık okunursa, açık ve net bir biçimde bu ümmete duyurulursa, eğer insanlar Allah'ın ayetlerini, Allah'ın arzularını duyarlarsa, e o zaman onunkilere mi, bizimkilere mi itaat edecek bu insanlar? Onunkilerle bizimkiler çatışacak, insanlar bizimkileri mi dinleyecek yoksa Allah'ınkileri mi dinleyecek? Böyle bir kaostan kurtulmak için ne pahasına olursa olsun Allah'ın kilere geçit vermeyelim diyorlar. Yani Allah'ın ayetlerini bu topluma duyurmayalım. Allah'ın ayetleri Allah'ın arzında, Allah'ın mescitlerinde açık açık okunmasın. Okunsun ama muhtevaları gündeme getirilmesin. Ne dendiği anlaşılmasın, adamların derdi bu. Kabe'de Allah'ın arzında, Allah'ın mescidinde veya Mescidi Aksa'da yine Allah'ın mescidinde Allah'tan başka ne kadar tanrışa, ne kadar tanrı taslağı varsa bunların hepsinin adının anılmasına müsaade ettiler ama Allahu Teala'nın adının zikredilmesine müsaade etmediler. Yani Müslümanları oraya sokmamaya, orada namaz kılmalarına engel olmaya çalıştılar. Dün böyle oldu da bugün farklı mı? Şu anda da Dünyada herkesin adının zikredilmesine evet ama Allah'ın adının zikredilmesine hayır diyorlar. Yani gündem maddesi olarak her şeyin alınmasına evet ama Allah'ın adının anılmasına hayır dedikleri gibi. Halbuki Allah'ın adının anılmasına engel koymaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Tüm dünya gündeminde zikredilecek tek isim, Tek sistem Allah'ın ismidir, Allah'ın sistemidir. Ve Rabbimiz'in gündemi olan bu kitap, bize neleri gündeme alın diyorsa, onları gündeme almak zorundayız. Başkalarının gündem maddelerini konuşmak zorunda değiliz. Bunu yapınca, gündem maddesi olarak sadece Allah'ın ayetlerini kabul edince, o zaman mescitleri harap olmaktan kurtarmış olacağız inşallah. Yani birileri ısrarla, Allah'ın ayetlerini duyurmamaya çalışacak, birileri ısrarla aman bu toplum Allah'ın ayetleriyle tanışmasın diye ayetlerle toplum arasına barikatlar koymaya çalışacak, biz de ısrarla Allah'ın ayetlerini gündeme alacağız, ısrarla Allah'ın ayetlerini bu topluma duyurmaya çalışacağız, böylece onların harap etmek istedikleri ya da harabi için say ettikleri, yani misyonunu iptal etmeye çalıştıkları, fonksiyonunun dışına çıkarmaya çalıştıkları, mescitleri inşallah imar edeceğiz, harab olmaktan kurtarmaya çalışacağız. Esasen mescitleri imar etmek demek, o mescitlerin fonksiyonunu ve misyonunu imar etmek demektir. Mescitleri imar etmek demek, mescitlerin fonksiyonunu, misyonunu imar etmek, açığa çıkarmak demektir. Mescitleri yıkmak da, sadece onların yapılarını, duvarlarını yıkmak değil, mescitlerin fonksiyonlarını yıkmak demektir. Mescitleri asli fonksiyonlarından çıkarıp, başka maksatlar için kullanmaya başlamak demektir. Mescitleri harap etmek demek, onları asr-ı saadetteki işlevlerinden uzaklaştırmak, mescitleri cemaatsiz bırakmak, mescitlerle insanlar arasına barikatlar koyarak, insanların mescitlere gitmesine imkan bırakmamak demektir. Mescitleri harap etmek demek, mescitlerin hayatı düzenleme fonksiyonunu öldürmek demektir. Veya mescitleri harap etmek demek, Orada Allah'ın sesinin üzerinde başkalarının seslerini yükseltmek demektir. Zira mescitlerde en gül seda Allah'ın sedası olmalıdır. Mescitlerde konuşan Allah'ı konuşmalı. Mescitlerde konuşan Allah'ın kitabından konuşmalı. Allah'ın kitabını konuşturmalı. Mescitlerde konuşan peygamberi konuşturmalı. Konuşan peygamberin sünnetini konuşturmalı. Öyle değil de Allah'ın kitabının ve peygamberin sünnetinin önüne başkalarının talimatları, başkalarının kanunları, başkalarının arzuları geçirilmişse, işte mescitlerde sesler yükselmeye başlamış demektir ya da mescitlerde Allah'ın zikri engellenmiş demektir. Mescitlerde birilerinin arzuları ve talimatları Allah'ın arzularının ve talimatlarının önüne geçirilmişse, işte o zaman mescitler harab olmuş demektir. Hudeybiye denen yerde Mekkeli müşrikler peygamberimizi ve beraberindeki Müslümanları tutup Allah'ın mescidine Kabe'yi muazzamaya sokmadılar. İşte bu olay üzerine bu ayeti kerime nazil olmuştur diyorlar. Gerçi arkadaşlar bugün de Müslümanlar Kabe'den engelleniyorlar. Kabe ile o mescidle Müslümanların arasına barikatlar koymaya ve Allah'ın kullarını bugün de haştan engellemeye çalışıyorlar. Müslümanlar da bu engeller karşısında boyun büküyorlar, çaresizliklerini ortaya koyuyorlar. E ne yapalım, izin yok gidemiyoruz diyerek boyun büküyorlar ve bu zalimlerin aldığı kararlara teslim oluyorlar. Arkadaşlar, mesela bizim iş yerimizle evimizin arasına engeller koyup, kendi evimize gitmemizi engelleseler ne yaparız? E ne yapalım? Engel var. Biz de evimize gitmeyi verelim der misiniz? Demeyiz değil mi? Ya bu ev bizim evimiz. Ne yapıp yapıp bu engelleri kaldırıp mutlaka evimize ulaşmalıyız deriz değil mi? Her türlü engelin bertaraf edilmesi için bu uğurda savaş veririz değil mi? Neden? E, çünkü orası bizim evimiz ya. Kim engelleyebilir bizi oraya gitmekten? Arkadaşlar Orayı da kendi evimiz bilebilsek, yani Kabe'nin de kendi evimiz olduğunu bir anlayabilsek, eminim bunun çaresini de düşüneceğiz. Bizi birilerinin kendi evimizden men etmesi, engellemesi karşısında boyun büküp teslim olmayacağız. Bunun çarelerini araştıracağız demektir. Ama galiba orasını kendi evimiz bilmediğimizden, Kabe'yi, Kabe-i Muazzama'yı kendi evimiz bilmediğimizden, engel varmış diye böyle boyun düküyor ve bunu kabulleni veriyoruz Allah korusun ama anlayabildiğimiz kadarıyla burada anlatılan sadece Kabe değil tüm arz mescidinde Allah'ın adının anılmasının tüm arz mescidinde Allah'ın ayetlerinin Allah'ın sisteminin gündeme getirilmesinin yasaklanması söz konusudur bu ayet-i kerimede hani Allah'ın Resulü daha önceki derslerimizde okumuştum hadisi. Bir hadislerinde bakın şöyle buyuruyordu. "Vuc'ilet liyel ard mescide." Tüm arz, tüm yeryüzü benim için mescit kılındı. Öyleyse tüm arzda Allah'ın adının anılmasını engelleyenden daha zalim kim vardır? Nerede? Her yerde. Mektepte, abdiyede, iş yerinde, dükkanda, okulda, pazarda, panayırda, evde, sokakta Allah'a secdeyi engellemek istiyorlar. Yani arzın her bir makamında Allah'ın kullarının Rablerine secdesine izin vermemeye çalışıyorlar. Peki secde neydi? Arkadaşlar secde o konumda, her bir konumda Allah'ın emirlerini yerine getirmek demektir. Her bir konumda, her bir yerde Allah'ı ve Allah'ın emirlerini gündeme getirmek, her bir makamda Allah'a kulluğu gerçekleştirmek demektir. Öyleyse arkadaşlar, arzın her bir makamında, yeryüzünün her bir biriminde, bölgesinde bizler Allah'a kulluğu gerçekleştirmek zorundayız. Yani Allah'ın bizden istediği secdeyi gerçekleştirmek zorundayız. Kimse bizi bundan engelleyemez. Kimsenin buna hakkı yoktur. Bunu Arkadaşlar engellemek şöyle dursun. Allah düşmanları Allah'ın adının zikrine ve Allah'ın ayetlerinin gündeme getirilmesine bakın tahammülü olmayanlar için Allah diyor ki: Maqane lehum en yadkuluha illa kafiyin. Böyleleri yeryüzünde Allah'ın arzında Allah'a hayat hakkı tanımayanlar Allah'ın mülkünde Allah'a söz hakkı tanımayanlar böyleleri. O mescidlere ancak korka korka girebilirler. Yani tüm arz mescidinde ancak korkarak dolaşmaya mahkumdur bu alçaklar. Bunlar, bu zalimler pek kısa bir zaman sonra bu mescitlere ancak korka korka girebileceklerdir. Yani yakında bunların tüm arz mescidinde güvenleri kalmayacak. Tüm yeryüzünde ancak korka korka dolaşabileceklerdir bu hainler. Arkadaşlar bakıyoruz, bu ayetlerin gelişinden hemen 3-5 yıl sonra Mekke putlardan temizleniyor. Kabe'de Allah'ın mescidinde Allah'ın büyüklüğü ilan ediliyor. Müslümanlar tekbir getiriyorlar, tekbir getiriliyor. Kısa bir süre sonra da Kudüs fethediliyor. Yani Mescid-i Aksa'da Allah'ın hakimiyeti altına giriyor. Mescidi Aksa'da da Müslümanlar tekbir getirmeye başlıyor. Orada da Allah'ın hakimiyeti gerçekleştiriliyordu. Anlayabildiğimiz kadarıyla bununla Rabbimiz şu anda biz Müslümanlara şunu anlatıyor. Ey Müslümanlar! Düşünün ki o gün Müslümanlar bir avuçtu. Allah'ın mescidi olan Kabe ve Allah'ın mescidi olan Mescid-i Aksa güçlü kuvvetli kafirlerin elindeydi. Bu ayetler geldiği dönemde tüm dünya bunun hayal olduğunu, bu ayetlerin gerçekleşip Kabe'nin ve Kudüs'ün Müslümanların hakimiyetine geçmesinin mümkün olmadığını zannediyordu. Ama bakın ki çok kısa bir zaman içinde oldu bu iş. Ey Müslümanlar, şu anda da Kudüs ve tüm arz mescitlerinde güçlü kafirler var. ABD'si var, AED'si, AET'si var, Siyonistleri var. Bunların uşakları var, güçleri var, orduları var, imkanları var, var, var, var. Ama ne gam, beri tarafta da Allah var. Bilesiniz ki ey Müslümanlar, çok yakın bir gelecekte tüm arzda Allah'ın ayetlerinin pratik uygulanması hayal gibi görülebilir. Mümkün değil gibi görülebilir. Ama bilesiniz ki çok yakın bir zamanda Allah'ın yardımıyla tüm yeryüzünde, tüm yeryüzü meskitlerinde, Yine Allah'ın adı yükselecek. Yine Allahu Ekber diyenler yeryüzüne hakim olacak. Buna yine bu ihtiyar dünya şahit olacaktır. Allah'ın izniyle. Çok yakın bir gelecekte Müslümanlar yine aziz ve şerefli olacaktır. Allah'ın izniyle. Evet bu ayet bugünün biz gariban Müslümanlarına bu müjdeyi veriyor. Anlayabildiğiniz kadarıyla. Rabbimiz bu ayetiyle bu zulme ve zalimlere karşı müminlerin sağlam durmalarını ve onlarla savaşılarak toplumda onların güçlerinin kırılmasını emretmektedir. Ey Müslümanlar, Allah'ın arzında, Allah'ın mescitlerinde, Allah'a hayat hakkı tanımayan, Allah'ın adının zikrine, Allah'ın sisteminin uygulanmasına tahammül edemeyen, bu zalimlerle savaşın, onların egemenliklerini, ''Onların güçlerini kırın.'' diyor Rabbimiz. Çünkü çok kısa bir dönem sonra İslam'ın egemenliği söz konusu olacak. Müslümanlar hayata egemen olacaklar. Allah'ın yeryüzüne Müslümanlar hakim olacak. Bu sefer de onlar tüm arz mescidinde korka korka dolaşmak zorunda kalacaklar. Çok kısa bir süre sonra. Çünkü bakıyoruz bu ayetler hicretten bir yıl sonra filan nazil olmuş... Ve hicretten bir altı yıl sonra Mekke fethedilmiş ve Kabe Rabbımızın adının anılması üzerine yeniden düzenlenmiş ve bu Mekke'nin fethinden bir sekiz on sene sonra da Kudüs fethedilmiş ve artık yeryüzünde sadece Allah'ın adının yüceltilmesine zemin hazırlanmıştır. Bu ayetlerin gelişinden beş on yıl sonra o bölgelerde bir tek müşrik bir tek kafir kalmamış. Kimisi Müslüman olmuş, kimileri de dış dünyada cizce vermek zorunda kalmışlar. Müslümanların varlığına, Allah'ın adının anılmasına korka korka razı olmuşlardır. Eğer gerçekten bu ayetler bugün bizlere de nazil olmaya devam ederse, yani sahabeyi dirilten bu ayetler bize de konuşmaya devam ederlerse, biz de bu ayetlerle amel edip cennete gidebilmenin yolunu bulabilirsek, hiç şüpheniz olmasın ki kısa bir dönem sonra yeryüzünün kâfirleri acaba bizim bu Müslümanlara yaptığımız gibi, bu garibanlara yaptığımız gibi bu Müslümanlar da bize mukabelede bulunarak zulmedecekler mi ki diye korku içine düşecekler. Zaten şu anda tüm yeryüzü kafirlerinin, tüm yeryüzü müstekbirlerinin korkulu rüyası da budur. Halbuki korkmaları da gereksizdir. Çünkü bizim onlara davetiyemiz şöyle olacaktır. Gelin ey kafirler, siz de Müslüman olun. Gelin ey kafirler, Müslüman olun da dünyanın da, ahiretin de nimetleri sizin olsun. Gelin Müslüman olun da sizin de, bizim de Rabbimizin arzuları yeryüzünde hakim olsun. Kulun kullara kulluğu bitsin. Kulun insanlara kulluğu bitsin. Bu dünyada... Allah'a kulluk hakim olsun diyeceğiz. Aksi takdirde siz bilirsiniz. Bakın ayetin devamında Rabbimiz buyurur ki, لَهُمْ fi الدُّنْيَا خِزْيُنْ وَلَهُمْ fil الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ Dünyada onlar için rüsvaylık vardır. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيُنْ Dünyada onlar için rezillik, rüsvaylık vardır. وَلَهُمْ fil الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ Ahirette de elim bir azap onları beklemektedir. Yani dünyada rüsvay olacaktır bunlar. Yahudiler için, Hristiyanlar için ve de Allah'ın arzularına geçit vermeyen, kendi sistemlerinin uygulanabilmesi için Allah'ın sistemine geçit vermeyen, kendi kanunlarının hakim olabilmesi için Allah'ın ayetlerinin açık açık anlatılmasına izin vermeyen, tüm müşrikler için dünyada rezillik ve rüsvaylık vardır. Dünyada rezil ve perişan olacaklardır onlar. Bu ayetlerin gelmesinden hemen kısa bir süre sonra Mekke'nin fethiyle müşrikler yermukte Hristiyanlar Kadisiye'de Mecusiler Kureyza savaşıyla veya Kudüs'ün fethiyle Yahudiler Mısır'ın fethiyle Kıptiler, Ermeniler Anadolu'nun fethiyle Rumlar ve Hristiyanlar Hepsi dünyada rezil ve perişan oldular Unutmayın ki pek yakında yine aynısı olacaktır. İman edenler kurtulacak, iman etmeyenler de rezil ve perişan olacaklardır. Bu dünyada rezil olmalarının yanında, öbür tarafta da onları elim bir azap beklemektedir. Öyleyse, tüm dünya zalimlerine haber veriyoruz bunu. Tüm dünya müstekbirlerine bunu ilan ediyoruz. Hazırlansınlar dünyadaki rüsvaylıklarına. Hazırlansınlar dünyadaki horluklarına, hakirliklerine. Hazırlansınlar ahiretteki en büyük azaplara. Geçen her saniye, attıkları her adım, aldıkları her nefes, onları bu korkunç sona ve rüsvaylığa götürmektedir. Ve ahiretteki korkunç azaba götürmektedir. İşte Rabbimiz bu 114. Bakara suresinin 114. Ayeti i kerimesinde bize bunları anlattı. Bakara suresi ayet 115'e geldik. Burada Rabbimiz kıbleyle alakalı bir konuyu gündeme getirecek. Yavaş yavaş kıble ayetlerinin gündeme geldiğini görüyoruz. Bakın Allah diyor ki: "Velillahi'l-mşriku <Sessizlik> vel-magribü fe'eyne ma tuvellu fe'semme'e'llah inna'llaha vasıun alim." Doğu Allah'ındır, batı da Allah'ındır Doğunun sahibi de Allah'tır, batının sahibi de Allah'tır Şimdi namaz için ne tarafa yönelirseniz Allah'ın veç'i oradadır İnnallâhe vâsîun alîm Doğrusu Allah'ın rahmeti her şeyi kaplamış ve her şeyi bilmektedir Doğunun da Rabb'ı Allah'tır, batının da Rabb'ı Allah'tır Artık Allahu Teala dilediği şekilde müminleri o tarafa da bu tarafa da döndürebilir. Kimsenin bu konuda Allah'a hesap sorma hakkı yoktur. Bu ayetler Müslümanlara yeni bir ufkun açılmasının müjdesini veren ayetlerdir. Yani kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevrileceğinin müjdesini veren ayetler. Müslümanlar o günlerde yine Allah'ın izniyle Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yöneliyorlar ve namazlarını o tarafa doğru kılıyorlardı. Ama Müslümanların kalplerinde İbrahim'in mescidi. Yeryüzünde ilk inşa edilen ve kıyamete kadar da kıble olarak Allah'ın ilan edeceği Mekke'deki Kabe vardı. Yani Müslümanların gönülleri Kabe'deydi. Ama Rablerinin arzusu Kudüs'teki Mescid-i Aksa olunca buna da itiraz edecek değillerdi. Onun için Müslümanlar Kudüs'e doğru dönüyorlardı. Ama Allah o müminlerin arzu ettikleri yönde onlara bir nimet sunacaktı. Bu nimet onların kıble olarak arzu ettikleri Kabe'ye yönelme nimetiydi. İşte bu ayet bunun müjdecisi bir ayetti. Madem ki doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır, e madem ki zaman da Allah'ın, mekan da Allah'ındır, o halde sizi dilediği tarafa döndürebilir o Allah diyordu. Namazınızı bazen böyle kılın der, bazen işte böyle bu tarafa, bazen de bu tarafa der. O nasıl emrederse, nasıl derse bizim buna teslim olmamız gerekir. İşte bir dönem Kudüs'e dönün demişti, o tarafa dönmüştü Müslümanlar. Sonra da Mekke'ye, Kabe'ye dönün dedi Allah. Müslümanlar da dönü verdiler o tarafa. Ama Yahudiler bunu problem ettiler. Fitne çıkarmaya çalıştılar. Cenab-ı Hak da buyurdu ki: "Velillahl-meşriku vel-magribü feeynema tuvllu fefemma beşullah." Doğu da Allah'ın, batı da Allah'ındır. Nereye yönelirseniz Allah'ın zatı oradadır. Yeter ki siz Allah'ın istediğine yönelin. Yeter ki siz Allah'ın emrine boyun bükün. Şuraya ya da buraya dönmek mesele değil. Esas mesele Allah'ın emrine boyun eğmektir. Demişler ki, Allah bu ayetinde tevhidi anlatıyor. Yani Allah bir cisim değildir. O zaman ve mekanla sınırlı değildir. Allah'ın belli bir yeri yurdu yoktur. Yüzünü ne tarafa dönersen onu karşında bulursun. Her yerde her tarafta Allah'ın yarattığı eserleriyle karşı karşıya gelirsin. Cenab-ı Hakk'ın gücünü, Cenab-ı Hakk'ın kudretini her yerde müşahede edersin. Acaba bu ayet kıbleyi belirlemek için mi inmiştir? Anlayabildiğimiz kadarıyla bu ayet kıbleyi tespit için değil de kıblenin değiştirilmesine itiraz eden Yahudilere cevap olarak gelmiştir. Yani Allah belli bir zaman maslahatı gereği belli bir yöne yönelmemizi isteyebilir. Daha sonra da başka bir zaman, başka bir maslahat gereği başka bir tarafa yönelmemizi isteyebilir. Yani bu konuda hiç kimsenin Allah'a hesap sorma hakkı yoktur. Kaldı ki önceki kıble Allah orada olduğu için emredilmemiştir ki değiştirmesi mümkün olmasın. Yani Cenab-ı Hak önce Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya dönün derken, Sanki Allah orada mıydı? Allah'ın mekanı Kudüs'teki mescidi aksa mıydı ki? Şimdi Kabe'ye döndürüldüğü zaman sanki Allah mekan değiştirmiş olsun. İşte bu ayet bu konuyu anlatır. Yani tevhidi anlatır denmiş. Yine binek hayvanları üzerinde namaz kılanlar hakkında bu ayet inmiştir diyenler de var. Yani bu durumda insanlar istediği tarafa dönebilirler denmiş. Ya da bu ayet Cabir radıyallahu anh hazretleri hakkında inmiştir denmiş. Yani kıbleyi tespit edemeyen bir adam istediği tarafa dönebilir denmiş. Adam sorabileceği birileri varsa soracak. Yani mutlaka sormak zorunda. Yoksa kendine göre bir iştihat yapıp o tarafa doğru dönecektir namaz kılarken. Evet bu ayetinde Rabbimiz kişinin kıblesini anlatmaktadır. Yani kim kimin kıblesine yönelirse ona kulluk etmektedir. Kim kimin yönetimini kabul ederse onun kölesi olmuş demektir. Kim kimin arzularını gerçekleştirmek adına çırpınıyor, hareket ediyorsa, kim kimin rızasını kazanmak üzere çırpınırsa onun kulu olmuş demektir. Yani bizim hareket tarzımızı hareketlerimizin kıblesini Davranışlarımızın, amellerimizin rotasını kim tayin etmişse, hayat programımızı kim belirlemişse, Allah korusun biz onun kulu kölesi olmuşuz demektir. Eğer Allah sizin için mescid-i aksaya yönelin demişse, siz de Allah emretti diye o tarafa yöneliyorsanız, bu yönelişiniz doğrudur. Yönünüz Allah'a yönelik, kulluğunuz Allah'a müteveccichtir ve namazınız kabuldür, ibadetiniz makbuldür. Ama Allah sizi önceki kıblenizden alıp bu defada Mekke'deki Mescid-i Haram'a döndürüyorsa bu seferde kıbleniz orası olacaktır. Çünkü size bu emri veren Allah'tır. Şunu her zaman söylüyoruz. Bir amelin yaptırıcısı kimse o kişi o ameli işlerken ona kulluk yapıyor demektir. Bunu şöyle bir daha söyleyeyim inşallah. Mesela, bir tür giyiniyorsunuz. Bunu size yaptıran kimse, siz ona kulluk ediyorsunuz demektir. Veya işte, düğünde şunlar şunlar yapılmalıdır diyorsunuz. Veya şuradan kazanılmalı, şuralarda işte harcanmalıdır diyorsunuz. Şu makamlara gelinmeli, şu okullarda okunmalı diyorsunuz. Bütün bunların yaptırıcısı kimse, kişi ona kulluk ediyor demektir. Yani kişiyi yönlendiren kimse... Kimin için bir yerlere yöneliyorsanız kulluğunuz onadır. Veya sizin kıblenizi tayin eden Allah'tan başkalarıysa Allah'tan başkalarının yönlendirmesine tabi olmuşsanız o zaman sizin Allah'tan başka program yapıcı tanrılarınız var demektir. Ve siz size hayat tarzı belirleyen bu tanrılara kulluk yapıyorsunuz demektir. Mesela şöyle giyineceksiniz diye size kıble tayin eden Allah dışında moda gibi tanrılarınız var da siz onların size gösterdikleri kıblelerine yöneliyorsanız bilesiniz ki siz onlara kulluk yapıyorsunuz demektir. İşte 115. ayeti kerimesinde Rabbımız bize bunları dedi. Bakara suresi ayet 116. Vekalut takhazallahu veladan subhanah. Dediler ki Allah çocuk edindi. Subhanallah. Yani Allah bu tür noksanlıklardan münezzehtir. Olacak şey midir bu? Allah çocuk edindi dediler. Subhanallah. Yani Allah'a denecek şey midir bu? Nasıl dediler? Uzeyir Allah'ın oğludur dediler. Veya İsa Allah'ın oğludur dediler. Veya işte Mekkeli müşrikler de melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Fesubhanallah. Nasıl diyebilirler bunu Allah'a? Halbuki göklerdekiler ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Hepsi O'nun kuludur. Hepsi O'na boyun büküp itaat etmektedir. Oğullar O'nundur, babalar O'nundur, analar O'nundur. Kızlar O'nundur, gökler O'nundur, yerler O'nundur, denizler O'nundur. Yıldızlar O'nundur, her şey, her şey O'nundur. Her şey Allah'ın kuludur. Tüm varlıklar O'nun iken, tüm varlıklar O'nun kulu iken, bütün varlıklar O'na boyun bükmüşken, bunlardan birini veya birkaçını kendisine oğul edilmesine ne gerek var da? Tevbe suresinin 30. ayetinde anlatıldığına göre, Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğludur dediler. Müşrikler de melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Bunlar bu yarattıkların sıfatları konusunda hataya düştüler. Bunlara Allah'ın sıfatlarını vermeye kalktılar. Bunları kutsamaya kalkıştılar. Olduğundan farklı bir konuma getirdiler bu zatları. Yani bunların yaptıkları işlerin başkaları tarafından asla yapılamayacağını Başkalarının yaptıklarını da bu zatların yapmayacaklarını, yapamayacaklarını iddia ettiler. Diğer varlıklardan ayırdılar bu zatları. Bu zatların diğer varlıklardan daha fazla Allah'a yakın olduklarını ya da Allah'ın bu zatlarla daha fazla ilgilendiğini, daha yakından ilgilendiğini iddia ettiler. Peygamberimiz için de aynı şeyleri demeye çalışmışlardı. Hani zannediyorum... Furkan suresinde olacaktı ayeti kerime. bakın şöyle diyorlardı vakalu maliha ve Rasul yekulut taam fil eswa bu ne biçim peygamber ya böyle peygamber mi olur bizim gibi yiyip içiyor bizim gibi çarşı pazarda gezip dolaşıyor işte baba oluyor koca oluyor e olacak şey mi bu diyorlardı bakın Kur'an söze Allah'ı bu tür noksan sıfatlardan tenzih ederek şöyle başlıyor. Sübhaneh, Allah. O, Allah bu tür ilişkilerden uzaktır. Zira bu tür şeyler Allah'a eksiklik ve ihtiyaç izafesidir. Halbuki Allah'ın varlıklarıyla ilişkisi birbirinden farklı değildir. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlıklarından bazısına daha yakın olması, bazısına daha uzak olması asla düşünülemez. Allah göktekilerin ve yerdekilerin sahibi iken neden bir çocuğa ihtiyaç duysun da? E zira eninde sonunda e o da Allah'ın kulu değil mi yani? Aslında bu kafirlerin, bu zalimlerin derdi şuydu. Üzeyr Allah'ın oğludur, İsa Allah'ın oğludur derken bu adamlar esasen Allah'a karşı torpilli varlıklar bularak yani Allah'a karşı veliahtlar bularak işledikleri nanelere kılıflar bulmaya çalışıyorlardı. Allah'a veliahtlar bulmaya çalışıyorlardı ki, böylece Allah'a yaklaşabilme, ona torpil yaptırabilme çabaları vardı. Öyle ya bir insana çocuğundan daha yakın birisi olmayacağına göre, ya da adam çocuğunun hatırından çıkamayacağına göre, oğlunun hatırından çıkamayacağına göre, bunlar da sanki Allah'ı insan gibi, kendisine çocuğumu vasıtasıyla yaklaşabilecek bir varlık bildiklerinden ötürü torpil yaptırma derdiyle bu herzelere yöneliyorlardı. Yani bu halleriyle nasıl cennete girecekler bu adamlar? Hem birilerini Allah yerine koysunlar, hem Allah'ın yeryüzünde temsilcileri de var desinler, hem Allah'ın yetkilerini Allah'tan başkalarına vermeye çalışsınlar, İşte hacılara, hocalara, hükümdarlara, meliklere, meleklere vermeye çalışsınlar, yeryüzü tanrılarına, Allah'ın haklarını vermeye çalışsınlar ve ondan sonra da cennet beklesinler. Olmaz bu. Cenneti ancak Allah'ı Allahça tanıyanlar, Allah'a Allahça inananlar gidecektir. Cennete ancak Allahu Teala kendisini nasıl tanıtmışsa öylece Allah'ı tanıyanlar Öylece ona inananlar ancak cennete gideceklerdir. Allahu Teala'yı Allah'ın burada kendisini tanıttığı gibi tanımayanların cennete girme imkanı yoktur. Tesbihin manası da budur zaten. Yani Subhanallah demenin manası budur. Tesbih Allah'ı Allah'ın haber verdiği sıfatlarıyla müttasıf olarak bilmek ve öylece inanmaktır. Yani Allah kendisini Bakara'da, Ali İmran'da, Nisa'da nasıl anlatmışsa, hangi sıfatlarla muttasıf olarak bildirmişse, işte öylece Allah'a inanmak tesbihdir. Yani öyle bir Allah'a inanacağız ki o mükemmeldir. Onda zaaf yoktur. Onda unutma yoktur. Onda hata yoktur. Onda cehalet yoktur. İşte Allah'a böylece Allah'ın istediği biçimde iman tesbih demektir. Onu mükemmel tanırken tüm noksan sıfatlardan da tenzih edeceğiz. Onu bu şekildeki sıfatlarıyla tanıdıkça da Subhanallah diyeceğiz. Tesbihle alakalı çoğumuzun içine düştüğü yanılgılar var ama vaktimiz doldu. İnşallah gelecek dersimizde bu ayetle alakalı kısa bir özet verdikten sonra Kaldığımız yerden Rabbimiz'in Bakara suresindeki öteki ayetlerini hep beraber tanımak üzere